0: Vážení diváci, vážení poslucháči, vítam vás pri špeciálnom vydaní Relácie tamtá. Dneska sa budem rozprávať so Zuzkou, ktorá je už čtvrtým rokom v Kenii. Venuje sa vzdelávaciemu programu pre dievčatá a dnešok bude trošku špeciálny, lebo nie je u nás v štúdiu, ale podarilo sa nám po dlhšej chvíli a ťažších Pripojenia s ňou spojiť cez videohovor, takže uvidíme ju aspoň takto na diálku. Zuzka, vítaj, ďakujeme ti veľmi pekne, že si na nás našla čas a bola by som rada, keby si v skrátke predstavil našim divákom, čomu sa venuješ.
1: Ahojte, pekný večer, veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Moje meno je Zuzana Ouma Benková. Pracujem ako projektový koordinátor v Kenii, konkrétne v meste Eldoret a Pracujem na projekte odborného vzdelávacieho centra pre ženy a dievčata um, teda v kenskom meste Eldoret.
0: Ďakujem ti za takéto krátke predstavenie, ale teraz nás bude zaujímať všetko dopodrobné, tak ak by som sa mohla spýtať, aká je Keňa? Ako si sa tam vybrala, ako si sa tam dostala? Um,
1: Keňa je taká rôznorodá, keď um, sem človek príde ako vášnivý cestovateľ a s chuťou po poznaní krajiny a ľudí a kultúry, tak, tak je to určite veľké dobrodružstvo a, a je tu veľa čo vidieť, veľa čo sa učiť od, od ľudí. A zase na druhej strane, už keď tu človek pracuje nejaký, nejaký ten čas, tak môže vidieť takú, ako keby tú odvrátenú stránku tej kene, čo, sa, čo je vlastne korupcia... Um, chudoba uh, aj, uh, aj rôzne také akože kultúrne uh, kmeňové rozdiely medzi jednotlivými kmeňmi a ľuďmi takže, takže aj takú tú horšiu stránku, ktorú, ktorú, ktorú ako keby mne osobne uh, ako počase určité veci ako my badia už tým, že vlastne tu fungujem nejaký ten čas, tak už ako keby do toho tak viacej vidím a, a viacej a viacej veci mi ako keby prekáža. Asi by som to porovnala, že akože so Slovenskom, že už keď my ako na Slovensku už na veľa vecí, tak, tak asi aj ja už vnímam určité veci tak tu v Kenii, keď už tu žijem dlhšie, že už do toho ako keby viacej vidím, tak, tak viac a viac vecí, ako keby mi tu chce prekážať.
0: Myslíš si, že tieto rozdiely, alebo teda možno tie veci, ktoré ti prekážajú, alebo sú náročnejšie ako u nás, keď si to už porovnala s tým slovenskom, sú kvôli situácii v krajine politickej, alebo je to uh, len tá chudoba? Čo myslíš, že spôsobuje tieto najväčšie rozdiely? V čom to ty vnímaš možno svojho pohľadu?
1: Hej, um, tak určite, určite to, čo si spomenula, že politika aj chudoba uh, sú asi, asi tak ako, že jedna z tých top vecí, že čo mi vadí v rámci politiky je to obrovská korupcia všade. Tiež som nedávno uh, pozerala rozhovor s kolegom Tomášom, uh, ktorý ste nahrávali v štúdiu, uh, keď bol Tomáš na Slovensku. A tiež to spomenul, že, že tá korupcia v Kenii je veľmi, veľká a viditeľná ľudia s ňou bežne žijú a mne ako keby takému človeku, ktorá som, čo som bola vždycky vychovávaná v rodine ktorá ma viedla k tomu, aby som bola čestná, aby som neklamala nekradla a, a, a podobné podobné hodnoty slušného vychovania, by som to možno aj tak nazvala, tak tak mne tu tá korupcia veľmi, veľmi prekáža a ťažko sa tu proti tomu bojuje, pretože tí ľudia, bežní ľudia, to to proste berú ako samozrejmosť. Že tu, keď chceš niečo, niečo, nechcem povedať, že dokázať, ale keď chceš niečo získať aj v rámci... hej vybaviť, presne ďakujem, vybaviť či už na polícii alebo na akomkoľvek úrade s akoukoľvek službou, či je to nejaká elektrina, voda, proste ak je nejaký problém, tak proste tí štátni úradníci alebo v podstate hoci kto vidí príležitosť a e, si zapýtať proste peniaze, ktoré, ktoré nie sú v rámci tej služby nejaké že korektné. A, a to mne najviac prekáže. Akože, ak môžem použiť taký konkrétny príklad, je to hlavne v rámci tej práce, ktorej sa my venujeme, že teda pomôc tým dievčatám. Uh, tak akože spolupracujeme s církou, spolupracujeme tu s rôznymi uh, takými štátnymi organizáciami alebo štátnymi uh, inštitúciami, ktoré by nám uh, vlastne akože, mali pomáhať, ale nie sú ochotné, ak proste nezaplatíme niečo za to, aby aby vôbec urobili to, čo robiť majú. Takže to mi tu prekáže úplne najviac. Že že niekedy v takých emóciách hovorím, že tak ako, že my sem cestujeme cez pol sveta. Teraz sa nehrám na nejakých samaritánov, lebo to vôbec nie sme, ale ale akože tu možno pomôcť tej danej komunite a a v podstate už, keď sem prídete, tak vlastne zistíte, že niekedy ako tí, čo by mali práve chcieť pomáhať, čo je možno akože tá vláda a tie rôzne um, a rôzne odnože v rámci tých, tých kancelárií, tí ľudia vlastne na to sú tu, aby aj tým najchudobnejším pomáhali, ale oni si vlastne medzi sebou tie peniaze rozkrádajú a, a vlastne k tým najchudobnejším uh, sa tie peniaze vôbec č, nedostanú, čo je teda akože najsmutnejšie, no. Takže to to je jedna z vecí, čo má to najviac znevá. No a potom to bola tá politika a teraz v rámci tej tej chudoby, tak to je je taká akože drobnosť, ale oni nás vlastne bielých vnímajú ako ľudí, konkrétne keď môžem hovoriť o o tej komunite, v ktorej žijem, tak proste vnímajú bielých ľudí ako ľudí, čo majú peniaze. A, a, A mne teda veľmi vadí, že vlastne tu v keni je, úradným jazykom je Svahilčina a oni vlastne v Svahilčine sa Beloch povie Muzungu a všade teda, akože keď, kde idete alebo proste prechádzate niekad tak všade po vás vykrikujú Muzungu, Muzungu, Muzungu a akože pre nich je to normálne, že proste belochov tak nazývať, ale akože ja si to beriem ako keby tak osobnejšie, lebo si hovorím, že už tu pracujem nejaký čas a a volám sa Zuzana, alebo proste keď ma niekto volá, že sister, alebo madam, alebo, alebo nejak ináč, tak mi je to oveľa príjemnejšie, ako keď proste na mňa vykrikujú, ak napsa, na že muzungu muzungu, ale zase tiež sa to snažím pochopiť tým, že veľa ľudí tu není dobre vzdelaných, veľa práve učiteľov aj na školách vyučuje v tom, že vlastne sme muzungu, tak proste tie deti to preberajú a a v podstate aj tí dospelí, ktorí už potom nejdú na nejaké... Ale aj akože vysokoškolské, akože veľakrát proste sa to stáva, že proste vás zaškatulkujú muzungu, Aj keď vedia vaše meno, tak proste stále je to muzungu, no. Takže to je taká, také, také, že čo mi tak akože prekáža, že keď to na mňa tak pokrikujú. No.
0: A konkrétne ty sa nachádzaš v akom meste?
1: Uh, nachádzam sa v Eldoret, čo je uh, Wasingishu provincia. A ešte tak akože Pikoška, nachádzam sa v oblasti, odkiaľ pochádza Eliot Kipchoge, čo je maratónsky bežec, ktorý zabehol maratón pod hodinu 59. Tuším, ak dávam správnu informáciu, ak nie, tak sa ospravedlňujem, ale teda je to maratónska oblasť. Bežecka my konkrétne bývame v, vlastne v kompounde Davida Rudishu, čo je vlastne olympijský víťaz na 800 metrov, šprint. Takže sme v takej, takej atletickej oblasti.
0: Je niečím odlišné miesto, kde sa ty nachádzaš od zvyšku krajiny, alebo je to tam približne viac menej podobné priečkeňou. Sú tam nejaké extrémne rozdiely? Uh,
1: Kenia podľa mňa teda je, je, je veľmi rôznorodá, um, my sme v takej hornatej oblasti, v podstate nadmorskej výške okolo 2000 metrov nad morom, uh, vlastne celá, celá, celý ten Eldoret sa nachádza v takej nadmorskej výške, preto je tu aj práve veľa dobrých bežcov, um, práve kvôli tej nadmorskej výške, že tu keď trénujú, tak potom majú ako dobrú výdrž. A, a teda Keňa je odlišná v tom, že teda my sme v, hor, v také hornatej časti, potom Mombasa, ktorá je primorská, veľmi teplá, vlhká uh, uh, potom Nairobi, čo je, čo je vlastne také, asi, asi také, taký priemer že, že je, je tam byť aj chladnejšie a je tam aj veľmi teplo um, takže Keňa, Keňa je krásna v tom, že v podstate ako keby máte tu všetko že keď máte radi hory, tak proste sú tu hory, kde sa kde sa dá ísť a viete sa, viete sa ako vyturistikovať alebo viete ísť na nejaký dobrý hike. Mount Kenya je tu, čo je tiež tak akože zaujímavá, čo sa týka nejakých takých turistických hike oblastí, ale teda aj keď ste takí, čo máte radi oceán a more a chcete sa proste odreagovať na pláži, tak aj také sú tu možnosti a v tom je ta Kenya super.
0: Tak už si ceca vieme predstaviť krajinu, pomery, ľudí a teraz by nás zaujímalo, čomu sa konkrétne ty venuješ. Porozprávaj nám, ako si sa dostala k tomuto projektu, o čom je celý ten tvoj projekt, v ktorom sa venuješ. Trošku, aby sme si vedeli zase toto predstaviť. Áno. Um,
1: takže ja som vlastne projektovým koordinátorom pre toto uh, odborné vzdelávacie centrum, ktoré sa volá St. Bakita House of Hope. Vlastne toto naše centrum vzniklo v roku 2008, uh, kedy bolo založené ako, ako Rescue Center alebo také záchranné centrum uh, pre uh, uh, zraniteľné dievčatá v období postpovolebnej, post takého povolebného násilia, vtedy to vlastne vzniklo. Bolo hlavne zamerané na to, aby vlastne postr, poskytl, tá San tedato teda to centrum, poskytlo prístrešok pre dievčatá z ulice. No a, a teda neskôr e, sa vyvinulo teda tak, že chceli sme týmto dievčatám, že potom ako keď e, budú odchádzať z nášho centra, aby teda už mali nejaké zručnosti, ktoré by vedeli pretaviť či už do nejakých biznis príležitostí, že by si zaužili nejaký svoj vlastný biznis, aby teda sme ich nevypustili do sveta v podstate bez ničoho a zasa ako keby zasa by zapadli do take, spadli do takého začarovaného kruhu chudoby, kedy by si určite našli nejakých partnerov, otehotnili by, mali by deti a potom akože zase by mali problém sa postarať nielen sami o seba, ale teda aj tú, o tú svoju rodinu. Čiže my sme sa postupne z toho Rescue Center pre transformovali na odborné vzdelávacie centrum, kde vlastne máme dva odbory, kaderníctvo a krajčírstvo, sú to jednoročné odbory kde tieto dievčatá vyštudujú a po štúdiu získajú štátny certifikát v rámci tohto odboru, s ktorým už môžu, či už začať svoje vlastné podnikanie, alebo, alebo sa môžu zamestnať. Takže, takže tomuto sa venujeme, ja som projektový koordinátor vyslaná Univerzitou Svetej Alžbety ako aj občianským združením Dvojfarebný svet pod vedením vlastne Martiny Utešenej Bencovej. A, a vlastne tuto na projekte Svetej Bakity som od roku 2019 až teda doteraz a primárne sa venujem predelovaniu financií od sponzorov, čiže, čiže som zodpovedná za to, že, či už financie od, od Svetej Alžbety, alebo od nejakých súkromných donorov, alebo od Slovak Aid, od ktorých tiež píšeme granty a snažíme sa získavať financie pre fungovanie centra, tak ja som tu v podstate ako keby taký administratívny pracovník alebo účtovník to nazvíme. Tiež dohliadam na, na projektové aktivity. V rámci teda projektu si určujeme nejaké, nejaké ciele, niečo, čo chceme realizovať v rámci toho projektu. A tiež som tu teda na to, aby som dohliadala, aby sa dané aktivity vykonávali podľa toho, ako sme si to naplánovali.
0: Okrem teda samotného vyučovania týchto dvoch odborov, zabezpečujete ešte, zabezpečujete ešte niečo iné pre tie dievčatá? Jaké voľnočasové aktivity alebo...
1: Uh, dievčatá sú u nás v podstate na internáte. Máme, máme internátne dievčatá a máme aj dievčatá zvonku, akože denní, denné študentky. A, čiže vlastne oni majú štúdium od rána, oni vlastne študujeme od pondelka do piatku, štúdium majú od rána od nejakej osmej do druhej. A, a, potom vlastne má, máme aj computer class, čo sú vlastne počítačová trieda, a, čiže pre dievčatá, dievčatá v rámci pobednejšieho programu a, majú tieto počítačové klasy niekoľkokrát do týždňa, taktiež majú, majú akože social studies, v rámci čoho sa učia rôzne témy so sociálnou pracovníčkou, čo je teda akože tak vhodné pre nich, či je to nejaký HIV, či je to nejaká personal hygiene, alebo proste rôzne, nejaká stigma v rámci spoločnosti, čo sa týka aj HIV pozitívnych ľudí. Um, takže to majú také social, social studies, potom majú English classes, lebo mnohé naše dievčatá pochádzajú uh, z takých akože chudobnejších uh, oblastí, z chudobnejších rodín, práve preto sme tu my, um, kedy im poskytujeme ako keby uh, fully sponsored uh, studies. Čiže sa snažíme vyberať si práve také dievčatá, ktoré pochádzajú z veľmi chudobných pomerov, kedy vlastne rodičia alebo rodina nemá na zaplatenie nejakého štúdia, takže vtedy ako keby vstupujeme do hry my a snažíme sa práve takéto dievčatá targetovať a takýmto pomáhať a potom si ich ako keby aj nesk- neskôr odsledovať, že ako sa im darí. Um, takže, takže áno, v rámci aktivít tie, čo sú teda na boarding, teda na internáte, uh, po obede, lebo denné študentky sú len teda do tej druhej, a oni potom odchádzajú domov, lebo sú to väčšinou možno maminy, ktoré sa starajú o rodiny, čiže oni si tu odštudujú do nejakej druhej a potom vlastne idú domov uh, sa starať o rodinu a vlastne naše internátne dievčatá, pre nich sa snažíme vytvárať program, ako som teda hovorila, že tie počítačové triedy. Um, English klasy tiež máme pre ňa, lebo teda, ako som spomínala, že pochádzajú z takých chudobnejších prostredí, tak nie sú veľmi dobré v angličtine, takže snažíme sa, aby tú angličtinu ovládali, lebo práve tie finálne skúšky, ktoré mávajú, tak um, sú v angličtine a teda keď nerozumejú zadaniu, tak akože je problém. Takže akože snažíme sa o to, aby si tú angličtinu vylepšili a aby teda sme ich vedeli čo najlepšie pripraviť na tie skúšky, aby, lebo to už je taký akože prvý krok k tomu, aby, aby, aby sa im žilo lepšie možno už keď budú mať nejaký certifikát, už si či už začať niečo svoje, alebo teda sa zamestnať.
0: Takže taká príprava do života.
1: Áno, áno. Tiež sa snažíme, ak máme príležitosť, pozývať rôznych speakerov zvonku, či už sú to nejaké akože, úspešné ženy v rámci biznisu, alebo len také akože, ženy, ktoré pracujú v rámci komunít e, so ženami a snažia sa práve otvárať e, nejaké také, akože, otázky domáceho násilia, alebo, alebo práve také, že, že ohajivé rôzne témy. Um, takže, takže cho- Pozývame si ľudí aj zvonku, ktorým akože, organizujeme um, také prezentácie, to povedzme, alebo také sessions, kedy takíto ľudia zvonku práve rozpa- rozprávajú tým našim dievčatám a snažia sa ich keby im um, pre- predať nejakú skúsenosť, aby teda sa či už poučili, alebo aby ich nejakým spôsobom inšpirovali, motivovali, poučili. Uh, takže snažíme sa aj interagovať vlastne s takým vonkajším svetom, ľudí zvonku, hej.
0: Ako je to tam s vierou? prinášate nejakým spôsobom aj toto tým dievčatám Alebo už sami to majú v rámci kultúry, že inkliminujú? Mm, napríklad chodia do kostola, alebo...
1: Ja keď môžem za seba povedať a oblasť a komunita, v ktorej sa vyskytujem, tak akože viera... Je tu, je tu na prvom mieste. Aj nedávno som sa takto akože rozprávala s rodičmi. Som im volala tak akože jednu nedelu. A presne toto som im spomínala, že, že ja, ja mám taký osobný pocit, že akože čím je ako keby tá krajina alebo ja neviem, že tí ľudia, čím sú chudobnejší, tak tým je väčšia šanca, že sa akože viacej upierajú tej viere, lebo čo iné im zostáva. Akože veľakrát uh, uh, mnohí z nich sú proste nevzdelaní, nerozumejú politike, nerozumejú um, nejakému, že biznisu, uh, alebo, no asi by som to skôr povedala, že nerozumejú tej politiky, lebo niekedy ja keď počúvam, akože čo tu tí vládni predstavitelia. Um, im rozprávajú, tak akože ja sa veľakrát pýtam svojho muža, že ako to môže počúvať, lebo že proste to sú také blabolí, že akože mne sa zdvíha ako zdvíha, otvára noží ako my na Slovensku povieme. Takže ja mám pocit, že, že veľakrát ľudia sú v takých ťažkých situáciách, že im nič iné nezostáva, ako je tá viera, Čiže proste do, v nedelu všetci skoro do nohy, proste sú v kostole, že keď idete aj po uliciach, tak akože nikoho ako keby, nevidno, pretože akože všetci sú v kostole, kostoly sú väčšinou dosť dlho na naše, na teda minimálne na moje pomery, ako som bola zvyknutá, že kostol bol hodinu a už, už má... O, o, ošívalo, už som sa nevedela dočkať, že kedy bude No Tak akože tuto je to, že, že dve hodiny a viac. Um, a, to, a ja mám niekedy pocit, že je to tým, že pre nich je v tú nedelu proste kostol. Oni aj tak akože nemajú, ako keby nemajú moc, čo robiť. Teraz akože nechcem znieť možno aj pre iných ľudí, čo proste robili uh, čo mám, že v Kenii majú podobné skúsenosti, ale ja chcem povedať z toho, že čo, ako to vnímam ja, že aj keď im chodím, chodím navštevovať do tých ich domčekov, veľakrát tie domčeky sú veľmi skromné, hlinené, proste tam nie je televízor. Akože, ako chcete čo najmenej tráviť čas v tom akože, zaprášenom, studenom špinavom dome. Čiže, čiže pre nich akákoľvek taká nejaká akože, sociálna aktivita je úplne že vítaná. Čiže to není také, že ja som si to porovnávala, čo ja viem, že s mojou domácnosťou, akože na Slovensku, že proste máme televízor, máme výbornú sedačku, proste všetko čisté, výborné jedlo, že proste by sa chce byť doma, by sa ani nechce ísť von, lebo proste tie je úplne super, je ti komfortne. A túto tým, že proste nemajú to materiálno, nemajú tie počítače, s čím sa môžu akože prebaviť doma, ako nemajú tie super ultra HD televízory, kde proste máš pocit, že to je okno do nejakej úplne inej krajiny, tak práve pre nich je ten sociálny kontakt oveľa, oveľa viac a práve to je vlastne to, že oni aj v tú nedeľu, keď sa akože pozriete na ľudí, tak vôbec by ste akože nepovedali, že pochádzajú z chudobných pomerov vzhľadom tomu, že vidíte, že veľakrát proste sú krásne poobliekaní, čistí a a keď akože ich sledujete, že vidíte, že do akého domu potom ide, tak akože až, až neveríte, že, že proste býva v takých podmienkach, lebo na vlnok vidíte, že má krásny oblek, krásne vyleštené topánky. Takže, takže pre nich je vlastne tá nedelá spoločenská udalosť. To, že vlastne idú do kostola, že sa proste môžu modliť, spievať, tancovať. A ja by som povedala, že možno pre nich je to nejaký taký akože highlight týždňa, že niekde, kde sa vedia odreagovať, kde sa možno vedia vysťažovať tomu Bohu o tých, o, na tie problémy, ktoré v živote majú, alebo možno sa modliť za tie problémy, aby sa tie problémy vyriešili. A m- mojo muža, mama je, je veľmi hlboko, hlboko veriaca a si myslím, že ona si prešla rôznymi vecami v živote z môjho pohľadu a ja si myslím, že práve, že tá jej hlboká viera, ktorú ona má, um, ju udržala pri také akože, optimistickosti a, a väčšom úsmeve, pretože ona vždy hovorí, že že, teda, že že Boh je tu a Boh všetko vidí a, a akože teda, že Pán Boh je pomôže so všetkým, čo potrebuje a, a vždy to nejakým spôsobom tak aj je. Takže tá viera je tu, je tu veľmi silná.
0: Ešte poslednú otázku mám na teba. Čo ti priniesla táto misia? Zmenila nejakým spôsobom tvoj život?
1: Ach, tak teraz, akože úplne ma napadlo, že no, priniesla mi muža, <laughs> môjho manžela a priniesla, priniesla, mi, priniesla mi moju zlatú cerku, a, Takže to je asi také, že najviac, ale v druhom rade určite by som povedala, že, že mi pomo mi ako keby priniesla také uvedomenie si viac vážiť, že čo v živote mám, odkiaľ pochádzam a, a že som neuveriteľne šťastný a, a mám byť vďačný človek za to, kde som sa narodila a v akej rodine som sa narodila, lebo proste není to samozrejmosťou. Proste veľakrát ľudia sa rodia do rodín, ktoré sú v ťažkých životných situáciách a musia sa Um, proste pretlkať tým svetom. A ja som mala to šťastie teda narodiť sa do rodiny, kde kedy nám nikdy nič nechybalo, vždycky sme mali čo jesť, vždycky som mala školskú tašku, vždycky som proste bola čistá, nechodila som v roztráných oblečeniach. Um, proste tiež na Slovensku, ja teraz počúvam veľakrát tak, akože a uh, správy, aké sú nálady na Slovensku a... Ja tomu všetkému rozumiem, ale akože si hovorím, že že na Slovensku máme zdravotnú starostlivosť ako keby zadarmo, že proste zubár, školu máme zadarmo, tu proste za všetko, ako keby si platíte, tu si proste platíte za zdravotnú starostlivosť, si platíte za za školy a dosť veľa peňazí. Tak akože toto som si tak ako porovnala, že... Bože, zlaté Slovensko v tomto, že teda máme to v rámci nejakého takého akože, sociálneho e, balíka. E, takže, takže takú vďačnosť mi určite tá Afrika, takú väčšiu vďačnosť životu mi tá Afrika e, dala, že teda mám byť, mám byť za čo, lebo sa, sa viem porovnať aj s takými ľuďmi, čo, čo majú ani, aniže len štvrtinu z toho, čo mám ja a proste stále sú veselí, tešia sa, Tiež som nedávno, tuším, tiež svojim rodičom hovorila, že ja veľakrát som proste taká namosúrená, lebo proste furt niečo musím riešiť, furt mám pocit, že mám nejaké problémy. A potom proste stretnem ľudí, ktorí akože fakt majú toho veľmi, veľmi málo v porovnaní so mnou a sú proste veselí, pozitívni a... A ja si proste hovorím, že, že čo riešim. Takže toto ma tak ako inšpiruje na tých ľuďoch, že je ja minimálne ja mám tendenciu že porovnávať sa s lepšími, ale niekedy možno pre, také, pre taký pokoj duši je celkom fajn sa porovnať aj s takými ako bežnými ľuďmi a, a proste byť viac, byť viac vďačný za to, čo, čo v živote máme a odkiaľ, odkiaľ pochádzame.
0: Ten je nádherný záver. Ja ďakujem Zuzka, veľmi pekne, že si si našla čas. Že si nás takto priviedla bližšie, možno niekde, kde nikto z nás nebol. A želáme ti teda, aby sa ti darilo, aby si bola pokojnejšia, menej namosúrená a aby si zažila ešte veľa pekných dní na mieste, kde sa nachádzaš. A možno sa ešte niekedy stretneme aj tu v štúdiu. Tak ďakujem ti veľmi pekne ešte raz a aj vám, vážení poslucháči a diváci, že ste si našli na nás čas tiež a vidíme sa na budúce.